0: Und Servus aus zwei freien Staaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch irgendwie 25% Deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast die Die Farbe der der Nation Nation gelandet. Oh Gott, ist so kitschig. So, was machen wir hier, Sarah? Uh, hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in dieser ewigen Diskussion. Auch du am Heute ist eine von diesen Folgen, wo wir eigentlich auch über die Erfahrungen von anderen reden, wie bei der letzten Folge mit Carmen Colinas gesagt haben, weil sie war die Pressesprecherin des Verbandes B-nationale Familienpartnerschaften e.V. Und wir haben gesagt, wir möchten jetzt so eine Reihe von Folgen euch zeigen veröffentlichen, wo wir mit den sogenannten Kinder des Verbandes Generationen reden, also besser gesagt Personen unserer Generation oder ungefähr unseres Alters, die mit dem Verband zu tun haben. Heute sind wir bei Sharon zu Gast, äh, bei ihr ins Büro und Sarah ist dabei aus Halle. Guten Morgen, Hallo, Halle. aus Halle. <lacht> ja, ähm, Sharon, vielleicht stell dir einfach vor, was machst du beruflich und was ist deine Verbindung zu dem Verband?
1: Hi, guten Morgen euch allen. Schönen guten Tag. Ich bin Paartherapeutin in München und ich komme zum Verband, weil ich tatsächlich meine Masterarbeit vor unzähligen Jahren damals ähm, mit dem Verband geschrieben habe, wo er, mhm. ähm, dort Interviews mit dem Verband geführt habe und dann meine Doktorarbeit über deutsch-russische Partnerschaften geschrieben habe. Und okay. in diesem Zusammenhang habe ich ähm, mit dem Verband als Experten gesprochen zum mhm. Thema Migration und interkulturelle binationale Partnerschaften und Ehen. Ich finde das sehr interessant, weil wir bisher
0: in Kontakt waren mit Leute, die zu, mit dem Verband zu tun hatten und eher aus so Partnerschaften mit, äh, sagen wir mal, eher nicht weiße Migranten waren. Und, und diese deutsch-russische Partnerschaft finde ich besonders interessant, weil äh, man häufig in Deutschland redet über diese, ähm, Deutsch-Russen, die eigentlich nicht so ganz integriert sind, aber doch, äh, weil, weil ähm, naja, sie sehen aus wie Deutsche, kann man schon sagen. <lacht> ähm, was war für dich besonders an, an dem
1: Studienfall? Ähm, du meinst jetzt ganz konkret an deutsch-russischen ja. Beziehungen? Ja. Ich glaube wovon du sprichst, also die Stereotype, die deutsch-russische Paare haben, sind natürlich ganz andere als wie zum Beispiel ein deutsch-amerikanisches Paar mhm. oder ein deutsch-italienisches Paar. Ich glaube, dass die, die Herkunft einer Person immer auch mit Bildern oder Assoziationen verknüpft ist und so ist es auch natürlich bei deutsch-russischen Beziehungen der Fall. Woran man oft bei deutsch-russischen Beziehungen denkt, sind diese klassischen Klischees aus dem Fernsehen, mhm. wo er für, also er ist eventuell ein Mann, der ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber reden möchte, weil ich finde, dann reproduziert okay. man immer wieder die, die Stereotypen. Okay,
0: okay. weil ich, beispielsweise ich kenne die Stereotypen nicht, Ach, weil ich nicht in, in Deutschland gewachsen bin und das versteht so. mal. Vielleicht reden <lacht> wir mit zwischen uns und dann wechseln wir Thema. Wir, wir können es auch rausschneiden. Genau, also, wir, wir können, können rausschneiden. Also, weil ich genau. ich nämlich
1: auch dich gefragt, Sarah, ob du Bilder hast zu deutsch-russischen Beziehungen. Genau, vielleicht oh, fangen wir was. an. Ja, und gleichzeitig <lacht> finde ich das tatsächlich immer schwierig zu sagen, ja die sind so und so und die Bilder, Ja. wie kann man da Okay, aber tatsächlich, das ist ein, ein guter Anfangspunkt.
0: Ich ja. habe beispielsweise keinerlei Ideen. Also ich kann mich gut vorstellen, kann erinnern, dass eher so die Frau aus Russland kommt, weil ich so viele kennengelernt habe hier in München, die für das Studium vielleicht hierher gekommen sind. Und man hat immer so auch als im Südländer so diese Stereotyp der Blonde nördliche Frau mhm. und äh, man denkt naja, vielleicht äh, die Deutschen sind auch heiß drauf also so diese klassische blonde äh, stereotypische Frau aber äh, ich habe keine Ahnung wie das so weil ich keine deutschen Medien konsumiert mhm. habe als Kind oder als junger Erwachsene ich habe erst ein paar so Filme geschaut aber nichts mhm. besonders.
1: also was man oft oder das Bild das es oft über deutsch-russische Beziehungen gibt hat mit einem gewissen Powerplay zu tun, mit Mhm. Hierarchien und auch der Gedanke, dass man Beziehungen eingeht, um dort etwas zu bekommen. Also ich als Mann, in Anführungsstrichen, könnte dort ein Topmodel bekommen und sie bekommt dafür den Zugang nach Europa. Okay. Und das sind natürlich die Bilder, die es erstmal gibt. In meiner Doktorarbeit habe ich dann aber festgestellt, dass diese Bilder, sobald man in die Tiefe geht und sobald man mit den Personen wirklich redet, nicht haltbar sind. Mhm. Dass auch diese Bilder von als Russen habe ich keine Möglichkeit, in Russland glücklich zu werden. Mhm. Auch einfach veraltet sind. Okay. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Aber so ist es ja überall. Wir haben immer irgendwelche Bilder oder Stereotypen und halten an denen so stark fest, dass wir glauben, das ist die Realität. Und erst mhm. in dem Augenblick, wo wir uns näher damit auseinandersetzen, in dem Augenblick, wo ich feststelle, ach, dieses Stereotyp, das ist ja in Anführungsstrichen das ist eine echte Person, dann sehe ich auch, dass das viel komplexer ist. Mhm.
0: Ja, weil, weil wir viel mehr als äh, unser Migrationshintergrund sind, genau. unsere quasi mhm. Leitfaden. Äh, <lacht> dazu, dazu kann ich auch noch was sagen vielleicht. Mhm. Äh, ich habe, also auch weil jetzt die Frage kam, was ich so an Stereotypen von, von Russen mitbekommen habe, ähm, war das bei mir eigentlich was ganz Besonderes, weil ich ja Akkordeon spiele und mein mhm. Akkordeonlehrer ist aber Russe. Und das heißt, ich hatte halt äh, Ich habe ja angefangen mit Spielen, äh, als ich fünf war und kenne ihn halt schon so lange, dass das für mich irgendwie Also ich hatte, ich war nie so richtig mit diesen Klischees konfrontiert, sondern mhm. eher mit, genau mit diesem Er ist mehr als seinen Migrationshintergrund so. Er hatte halt den Akzent, den ich schon mal toll fand, aber <lacht> er hat mir halt Akkordeonspielen beigebracht und hat in der Tango Band gespielt und war halt dreidimensionaler Mensch der einfach mega cool war und von dem ich viel Humor vor allem glaube ich habe weil er er war sehr sehr lustig aber ein sehr witziger Mensch und ähm
1: ja, also ich glaube, das hat mich so ein bisschen davor bewahrt. Ich meine, Stereotype haben ja auch oft einen Sinn. Stereotype helfen uns, Dinge zu vereinfachen. Und wenn wir bei mhm. jeder roten Ampel in Anführungsstrichen auch überlegen müssen, ist es jetzt rot oder gilt es heute nicht, dann wäre es auch schwierig. Ne? Gleichzeitig, in dem Augenblick, wo ich sage, das ist das Einzige, was gilt, habe, oder noch schlimmer, mein Bild ist mit einer Wertung assoziiert, wie die sind schlechter, die sind böser, die sind gemeiner, die sind was auch immer verlieren wir als Gesellschaft. Mhm. Aber vielleicht ähm,
0: so aus diesem Beispiel genommen, ähm, bist du in deiner Praxis mit diesen Stereotypen eben konfrontiert? Und gibt es überhaupt eine Lösung, diese Stereotype sagen wir mal zu verlockern und diese mhm. Dimensionalität, wie wie Sarah es beschrieben
1: hatte, so diese Tridimensionalität zu erleben? Also ich glaube natürlich, wenn man hier die Paare kommen oft in die Therapie, weil sie weil sie Probleme haben. Mhm. Und dann zu sagen, ja, die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, ist so anders, dass ich dich nicht verstehe. Das ist natürlich verlockend. Ja. Und auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber sobald man sagt, okay, es hat etwas mit deiner, mit deinem Upbringing zu tun mhm. und nicht mit dir als kulturell italienische Frau und kulturell russische Frau, philippinische Frau, hat man die Möglichkeit, eine Person nochmal anders kennenzulernen. Ich glaube, mhm. indem man einfach neugierig bleibt, kann man diese Stereotypen auflockern, Okay. Das ist natürlich schwierig im Streit, weil man dann so festgefahren ist, aber gleichzeitig so diesen Mut zu haben und dieses dieses Wollen, eine andere Person kennenzulernen, das glaube ich hilft mhm. total. Mhm. Voll spannend.
0: Aber wenn wir schon bei deiner Praxis äh, und ja, also so dann deine Alltagsleben mit Paaren, die ähm, also ich schätze, du hast auch reine deutsche Paare, die hier natürlich, kommen. Aber ja, natürlich. Äh, <lacht> das ist besonders an deiner Praxis, dass du auch in anderen Sprachen mhm. anbietest äh, und so weiter und so fort. Und würde mich interessieren, welche sind die besonderen Herausforderungen einer binationale Familie oder einer binationale Partnerschaft?
1: Wahrscheinlich auch die Dinge, die ein, eine binationale Partnerschaft so besonders machen. Mhm. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, beim anderen oder es ist sehr offensichtlich, dass er mir eine ganz neue Welt zeigen kann. Gleichzeitig macht Andersheit und der Vergangs manchmal auch Angst. Mhm. In einer binationalen Partnerschaft hat man viel öfters das Gefühl, die eigene Comfortzone erweitern zu müssen. Okay. Mhm. Ich glaube, das ist eine der, der größten Schwierigkeiten. Und das bezieht sich natürlich auf die Sprache. Dann bin ich manchmal gezwungen, nicht in der Sprache zu sprechen, die mir am allerliebsten fällt. Mhm. Oder ich bin gezwungen, meinen Urlaub nicht so zu verbringen, wie ich ihn die letzten 20, 30, 40 Jahre verbracht habe, sondern auch für eine andere Person offen zu sein. Und umso tiefer ich quasi jemanden kennenlerne, umso mehr sehe ich auch, das ist ja auch alles gar nicht nur Gold, sondern das hat manchmal auch ähm, Aspekte, bei denen brauche ich einfach, bis ich sie für mich gut einordnen kann. Mhm.
0: Ähm, in dem Vorgespräch um so als Aufnahme, äh, du hast mir auch erzählt von den ganzen so... Uh, Struggle, also das häufig binationale Partnerschaften sind erst als Fernbeziehung entstanden mhm. und das hat auch eine gewisse Einfluss auf, wie dann die, die Benziehung sich entwickelt. Ich war selber fünf Jahre mhm. in einer Fernbeziehung und ich fand das total spannend. Also, vielleicht möchtest du nochmal das erzählen. Na
1: klar, um, ein Großteil meiner Interviewpartner waren, bevor sie nach Deutschland gezogen sind, in einer Fernbeziehung. Mhm. Und was mich da fasziniert hat, war die Frage, wie baut man über so eine weite Distanz zum Beispiel Intimität auf? Mhm. Ich meine, manchmal lebt man in München und hat das Gefühl, man ist ein Partner, so also fern. Und dann sind da zwei Leute, die schaffen es, über Kilometer, über hunderte von Kilometern, das Gefühl aufzubauen, ja, wir sind uns nah und wir verstehen uns und wir haben ein gemeinsames Ziel. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend. Wie war das für dich damals in der Fernbeziehung? Schlecht. <lacht>
0: <lacht> okay. äh, nee, nee, es, es, es war in Ordnung. Also wir sind eigentlich als in der Fernbeziehung entstanden als mhm. Paar. Uh, weil, also wir waren zuerst Freunde für jahrelange und dann erst als, also wir kommen aus der gleichen Stadt mhm. und erst als er nach Trieste umgezogen ist für die Uni, dann mit den ferner und uns unregelmäßig zu sehen, dann haben wir bemerkt, dass es doch was mehr als Freundschaft gab. Mhm. Und wir haben es einfach so versucht, am Anfang war für alle so, so ein Experiment. Wir haben gesagt, wir versuchen das. Und dann es hat doch funktioniert, aber wir sind immer ferner gewesen. Also mhm. ich bin dann auch für die Uni umgezogen und Daniel ist nach Deutschland umgezogen und die letzten zwei Jahre waren tatsächlich sehr schwierig, mhm. weil wir sehr nah waren und ständig kommuniziert haben, aber für mich war beispielsweise so eine Art, um die Fernbeziehung zu ertragen, meinen Tag so voll wie möglich zu machen, mhm. dass ich mit anderen Freunden was gemacht habe oder mit, mit dem Verein aktiv war mhm. und so weiter und so fort. Und das war für mich gut, indem ich nicht so mich allein gefühlt mhm. habe. Aber wiederum, es hat so viel Zeit weggenommen von den Zeiten, die ich eigentlich zur Kommunikation mit Ihnen widmen sollte so wie unser Skype Termin mhm. und solche Sachen und das hat am meisten zu äh, so Streitigkeiten gebracht mhm. und äh, aber dann als ich auch nach München gezogen bin und wir wir haben zusammen gelebt, das war relativ schnell innerhalb des ersten Jahr dann war für mich ja schon gut und äh, man hat natürlich am Anfang also die ganze Streitigkeiten weil es es gehört dazu, ja, natürlich. Äh, die dummste Streitigkeiten ja. so zum, keine Ahnung, Zahnpasta
1: oder, oder so. welches Glas kauft man jetzt bei Ikea? Genau, wie hängt man jetzt eine Lampe auf? Oh Gott, ja, die Gardinen waren das, auch. Oh, nee. Die Gardinen waren ein Drama.
0: Ja, ja, jetzt, dass sie umgezogen sind. So, die große Streitigkeit, die wir uns in 13 Jahre Beziehung hatten, das war, ging um die Gardinen. Also, äh, aber naja. das ist doch
1: so, also ich meine, das, das könnte man nicht nur als binationales haben. aber nee, für jedes Paar, genau. dass, man, dass es Momente gibt, die sind so klein und nichtig und trotzdem merkt man, denkt man sich, wie konnte ich nur jemals mich in diese Person <lacht> verlieben, die diese Art von Gardinen wollte. Wie ging das? Ich verstehe mich selber nicht und das soll das, das Rest <lacht> meines Lebens, Leben das soll ich mein Leben lang auf rote Gardinen gucken, obwohl ich eigentlich gerne Chateauzinen hätte. <lacht> das wird ein großes Drama. Also... Und so ist es ja. Ich meine, wir lachen da jetzt so. Aber es gibt, also, ich meine, jedes Paar kennt diesen Moment mhm. von im Ernst. Und das Spannende ist aber ja, wie kann ich denn an dieser, an diesem Moment, ähm, daran wachsen? Weil es geht nie um die Gardine. Es geht dann meistens um ein, keine Ahnung, immer bin ich diejenige, die zurückstecken muss. Mhm. Oder? Immer bin mhm. ich, also, ne, in Anführungsstrichen. Immer bin ich, immer machst du das und das. Und plötzlich wird das so groß und sichtbar an dieser Gardine. Ja, total, total. Ähm, ja, aber das ist voll spannend und
0: ähm, es war für mich persönlich auch ein Anliegen, diese Folge zu zeigen, dass binationale Familien sind eigentlich auch nur Familien. <lacht> ähm, dass man sich nicht alleine fühlt, wenn man sich mit diesen Problemen konfrontiert ist, dass es eben ja voll normal ist eigentlich.
1: Es, ich meine, jedes Fall hat es, aber natürlich, man, man hat dann noch einfach noch es fühlt sich alles noch ein bisschen intensiver an. Hm. Also. Meine Mutter kommt von den Philippinen, und wenn meine Eltern geschnitten haben, war immer gleich der Gedanke, oh Gott, wenn sie jetzt wegzieht, dann zieht sie zurück auf die Philippinen. Okay. Und es ist was ganz, ja, also zumindest war das als Kind meine große Angst. Okay. Und ich weiß nicht, ob das, ob man die gleiche Angst hat, wenn die Eltern hier sind. Das, wenn Aha. man, also wenn es einen kleinen Streit gibt, dann zieht die halt, dann ist sie immer noch da, aber. Ja. Aber würde das tatsächlich so bedroht oder angesprochen? Meine Eltern sind bis heute glücklich und verheiratet. <lacht> Ich glaube, als Kind macht man sich da halt große Sorgen manchmal, mhm. weil man mhm. das nicht so einschätzen kann.
0: Okay, voll interessant. Was hast du denen, Sarah, gedacht? Als, also ich schätze, de- deine Eltern sind voll lieb <lacht> <lacht> ja, aber die, die streiten schon manchmal sehr heftig. Also also heftig. Also es sind beide sehr dramatische Personen auf ihre eigene Weise. <lacht> deshalb. Aber als Kind ist das schon so, dass man halt, glaube ich, mehr Angst hat, dass das irgendwie beendet wird oder so. Weil man ja auch nicht so richtig Streits einschätzen kann oder die Heftigkeit mm. oder so Personen so gut überhaupt lesen kann und mm. äh, versteht, ob das jetzt halt einfach nur Drama ist oder ob das jetzt ein echter, böser Streit ist und oh nein. Aber da sehe ich nicht nie die Angst, dass mein Vater wieder zurück nach Afrika geht. Ich weiß auch nicht warum, aber das kam mir nie in den Sinn, dass das passieren könnte. Also okay. immer wenn ich gedacht habe, so oh nein, jetzt machen sie bestimmt Schluss, dann dachte ich, ja weiß ich nicht bleibt halt in Deutschland. Also keine Ahnung, hm. habe ich nie drüber nachgedacht. Vielleicht, weil er geflüchtet ist. Ist deine Mama also normal nach
1: Deutschland gekommen oder doch geflüchtet? Meine Mutter ist tatsächlich für meinen Vater nach Deutschland gekommen. Okay, okay. Also mein, mein Vater hat meine Mutter auf den Philippinen kennengelernt in einem Kinderheim, weil sie dort gearbeitet hat. Aha. Und dann naja, hat man halt damals keine andere Möglichkeit gehabt, um ähm, außer, zu migri- also außer als Heiratsmigrantin zu migrieren. Mhm. Und dann ist meine Mutter halt für meinen Vater tatsächlich damals gekommen. Okay. Aber okay. vielleicht ist das der große Unterschied, dass meine Mutter für meinen Vater und die Familie gekommen ist und deiner sowieso nach Deutschland. Mhm.
0: Ja, das kann sein. Also ich meine, er hat ja auch vorher, er hat meine Mutter ja in Deutschland kennengelernt mhm. und hat da vorher ja schon hier quasi gelebt. So mhm. also Möglich wäre es, dass das daran liegt. Ja, voll spannend. Ich wollte tatsächlich eher auch über also den persönlichen Hintergrund mhm. gehen, weil wir gesehen haben, dass du eigentlich erst als erwachsene Person Kontakt zu Verband hattest. Mhm. Also für dein, für die Recherche deine Masterarbeit und dann deine Doktorarbeit. Aber deine Interesse für diese Thematik der Binationalität in, in Beziehungen hatte auch mit deinem familiären Hintergrund
1: zu tun. Also wie ist die, deine Interesse entstanden? Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Sarah. Aber ich habe als Kind schon das Gefühl gehabt, man man vermittelt oft zwischen verschiedenen Personen. Mhm. Und wenn Personen streiten, ehrlicherweise haben beide Seiten immer sehr gute Argumente. Und die Frage ist dann nicht, wer, wer kriegt jetzt recht, aber wie kann ich einen Raum schaffen, in dem beide gehört werden und ich quasi die beiden zusammenbringe. Und als Kind nimmst du das einfach automatisch auf, dieses ich sitze zwischen den Stühlen, ich vermittle. Und das war für mich so normal mhm. ähm, damit aufzuwachsen. Es war dann eher die Frage, eher wie kann ich das, was für mich so normal ist, an den Punkt bringen, wo auch andere Leute damit davon profitieren können.
0: Mhm. Spannend. Wie war es ja. für dich, Sarah? Also jetzt, wo du es gesagt hast, tatsächlich ähnlich. Also ich habe ich hab gerade überlegt, ob was, was ich so gemacht habe als Kind, wenn meine Eltern gestritten haben. Aber dann war das schon auch so, dass ich halt irgendwie meinem Vater erklärt habe, was meine Mutter gerade verärgert hat und äh, meiner Mutter erklärt habe, warum mein Vater nicht denkt, dass sie das verärgern sollte. <lacht> Weil, ja, ich glaube, sie haben sich oft einfach nicht so richtig verstanden. Also, mhm. also nicht irgendwie, es war nie irgendeine bösartige Absicht, habe ich zumindest nie das Gefühl gehabt, sondern immer eher so so ein, so ein Missverständnis mhm. irgendwie. Also er hat das nicht so gemeint und sie hat es so aufgenommen. Und das war dann, habe ich immer versucht zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich gut darin war, sich an Eltern fragen, aber... <lacht> 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 naja, Sie uh, hören sowieso den Podcast, dann können wir nachfragen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber irgendwie schon... Ja, ja stimmt. es ist gerade auch für mich eine Haha-Momente, mhm. weil ich das Gleiche mit meinen Eltern gemacht habe. Mhm. Im Sinne, dass mein Vater aus Süditalien kam und meine Mutter aus Norditalien. Mhm. Und die Kultur und die Intergrunden sind so unterschiedlich. Beispielsweise, er war nie wirklich, also er, er war sehr liberal und fortgeschritten für seine Alter und und auch seine Herkunft, aber er ist in einem Kontext rangewachsen, wo wirklich eine starke Machokultur gab, mhm. also so eine gewisse Rolle des Mannes und so weiter und so fort. Und das war in viele Konflikte, die sie hatten, auch eine zentrale, also hat mhm. eine Rolle gespielt. Und ich habe ständig
1: zwischen den beiden vermittelt. Mhm. Also das ist gerade ja sehr spannend. <lacht> ja. Also Und manchmal wünscht man sich ja auch tatsächlich, dass da jemand ist, der einem zeigt, wie der andere eigentlich tickt, weil man den wirklich, mhm. man meint es ja nie böse. Ich glaube im Ernst, Leute würden anders handeln und verständnisvoller sein und ähm, sich sofort in die Position des Anderen setzen, wenn sie es schon könnten. Mhm. Und ich glaube, wenn man das sich einmal vor Augen hält, der ja, mein Partner versteht mich nicht, nicht, weil er mich nicht verstehen will, sondern weil es nicht kann, mhm. aus unterschiedlichen Gründen, dann haben wir alle, ein größeres Interesse daran, offen zu sein hm. und hm. neugierig zu sein, zu fragen, ja, warum verstehst du es nicht? Und das nicht als Vorwurf zu formulieren, sondern so ehrliches Interesse. Ja,
0: ja, voll spannend. Total cool, auch auch diese... Naja, also vielleicht äh, die Welt wäre besser, wenn wenn wir alle binationale Kinder wären. <lacht> <lacht> wir, wir sind doch alle auf die eine
1: oder andere Art und Weise Vermittler. Ich meine, wir alle... Also ich meine, du hast jetzt gesagt, dein Vater kommt aus Nordita- Norditalien, Süditalien. Süditalien ja. Und äh, das haben wir natürlich Kontinente, oder also unsere Eltern Kontinente zu übersch- ja. überbrücken, aber... Ich meine, du kannst jetzt wahrscheinlich, können wir unseren Nachbarn in dem Haus fragen und schauen, welche Gemeinsamkeiten haben die oder an welchen Punkten können die streiten? Mm, ja, total. Um eine letzte
0: Frage, die ich hatte, und da würde ich einfach euch reden lassen, <lacht> weil ich finde das total spannend, ähm, als wir uns kennengelernt mhm. haben, habe ich festgestellt, dass du die Erste oder eine der Ersten bist, mit dem wir uns unterhalten haben, die eigentlich aus einer binationalen Familie kommt, wo aber die Mutter die Migrantin mhm. ist und nicht der Vater. Und dann habe ich mich gefragt, ob es einen Unterschied machte, wenn deine Mutter oder dein Vater der Migrantenteil in einer binationale Familie ist. Also wer ging beispielsweise bei euch beiden, also ich meine Sarah und Sharon, in der Schule, als man mit den Lehrern reden sollte? Oder welche Rolle haben dann euren jeweiligen Eltern gespielt quasi in der Familie? Würde mich interessieren.
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage und gerade im Vergleich, weil man selbst nimmt dir ja seine Umwelt oder sein Leben als total normal war, so so mm. war es halt, also halt aus seiner eigenen Perspektive. Ja. Bei mir war es zum Beispiel schon so, dass mein Vater zu den Elternsprechtagen gegangen ist, als wir jünger waren. Und an den Momenten, wo mein Vater nicht konnte, weil er zum Beispiel im Ausland gearbeitet hat, bin ich gegangen. Okay. <lacht> ja, weil meine Mutter spricht Deutsch und die versteht es, versteht es, aber nicht auf dem Level, den man, oder auf dem Level, das man, das man braucht, mhm. wenn man mit Lehrern unter sich unterhält mhm. und dann wirklich, es sind manchmal ja Kleinigkeiten, die sagen, okay, mein Kind braucht jetzt Hilfe oder mein Kind bräuchte jetzt, bei dem läuft alles gut und diese kleinen feinen Nuancen waren für mich einfach viel einfacher äh, wahrscheinlich als für meine Mutter. Wie ja. war es bei dir? Ah, bei mir waren
0: eigentlich immer beide, aber auf sehr unterschiedliche Weise, mhm. ähm, also ich glaube, mein, mein Vater hat ein etwas übersteigertes Selbstbewusstsein manchmal. <lacht> und das erwartet er auch nie, also so in der Selbstwahrnehmung halt, glaube ich, nie irgendwie ein Problem mit der Sprache oder so. Mhm. Ähm, weshalb er eigentlich äh, immer gerne auf Elternabenden waren, äh, war aber um, ich glaube er hat das mehr als so Social Event gesehen als als okay. Elternabend. Also er hat sich dann <lacht> auch immer extra schick angezogen und sich mit den anderen Eltern unterhalten und ich weiß nicht, ich glaube es hat ihn einfach gefreut irgendwie andere Leute kennenzulernen und oh, zu gucken, was die so ach, machen. Wie <lacht> <Edelig.
1: lacht> schön.
0: Und meine Mutter war halt die, die sich gestritten hat mit den Lehrern. Also mhm. die muss ich immer so ein bisschen davon abhalten, in die Schule zu rennen, wenn wieder irgendwas passiert ist. Äh, weil ich hatte ja relativ große Probleme immer in der Schule äh, mit anderen Schülern oder Lehrern oder so. Aber ich wollte eigentlich nie, dass dass irgendwie so eine große Sache wird. Mhm. Und meine Mutter, aber immer, wenn ich ihr das erzählt habe, ist sie dann immer so gleich, ja, und dann müssen wir noch mit dem Schulleiter reden und das geht so nicht. Und dann war sie immer total. Also wollte sie quasi sofort um 18.30 Uhr in die Schule rennen und ähm, das regeln, aber das hatte ich eigentlich nie so richtig Lust drauf. Vielleicht, also, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Unterschied ist. Also ja, mein, mein Vater hat das alles nie so richtig ernst genommen und meine Mutter hat das irgendwie ein bisschen zu ernst genommen. <lacht> <lacht> okay. Also. Ja. ja, vielleicht, keine Ahnung, was ich euch noch fragen könnte, um, um den Vergleich zu stellen, weil, also, die Sprache spielt eine Rolle, diese, mhm. diese Bewusstsein, dass man nicht so 100% dann den eigenen Kind so nach außen verteidigen kann, im mhm. Endeffekt, so, so würde ich interpretieren, was du gerade erzählt hast. Aber auch die kulturellen Unterschieden spielen vielleicht eine Rolle, ähm, ähm, ah, vielleicht wir haben in in den letzten Gespräche mehrmals erfahren dass vor allem Migranten Elternteile einen Druck äh, den Kinder ausüben sie möchten unbedingt dass ihrem Leben so sehr schön wird besser mhm. als die die eigene dass sie sich gut integrieren ähm,
1: hat beispielsweise deine Mutter dich äh, die Sprache das ist total lustig, dass du das sagst, weil tatsächlich dieser Gedanke von, ich möchte, dass es meinem Kind hier an nichts fehlt mhm. und dass es keinen Nachteile hat, ähm, war für meine Eltern natürlich ein Thema. Und tatsächlich, also man wollte meine Mutter mit mir früher natürlich andere Sprachen sprechen. Meine Eltern haben früher auch Englisch gesprochen und alles. Dann kommt man in den Kindergarten und dann ist natürlich, nicht alle Kinder sprechen immer gleich gut von Deutsch oder mhm. haben, ähm, von der Aussprache schon das richtige Level. Und damals hieß es dann, oder wurde meiner Mutter und meinem Vater gesagt, sie sollten lieber nur noch Deutsch mit mir reden, weil man sonst die Sorge hätte, dass ich danach Probleme hätte in der deutschen Sprache. Okay.
0: okay. Und das heißt, sie hat aufgehört Natürlich, mit dir. ja. Okay. Weil
1: ich meine, das ist das Erstgeborene, du kennst dich nicht aus, das sind dann die Spezialisten und die Experten. Mhm. Und ich weiß, heutzutage ist, sind wir weiter in dem, was wir wissen. Wir wissen, Kinder können mehrere Sprachen lernen und dass das ist gar kein Problem ist. Aber früher, vor knapp 30 Jahren, mhm. ne, war das eben eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja. Welche Muttersprache hat deine Mutter? Um, auf den Philippinen spricht man sehr viele verschiedene Sprachen, mhm. so, so knapp 100 Sprachen. Meine Mutter hätte mit mir dann Tagalog gesprochen und ähm, Ilongo, okay. aber das sind okay. so, das so ganz gut. kleine Inselsprachen. Mhm. <lacht> okay, und äh, du hast dann das nie gelernt. Also ich kann sagt. so Kindersprache. Ich kann sagen, ich liebe dich. Zahlen <lacht> <homilig. lacht> <Zum lacht> <Tag> von <lacht> 1 bis zehn. Ja, genau, Zahlen <lacht> von 1 bis 10. Ich Der kann Klassiker. auch sagen, du bist ein Affe. <lacht> So die wirklich wichtigen Sachen, genau. die du denkst, so, genau, damit lasse ich dich jetzt auf die Straße und du kommst halt wieder zurück.
0: Aber ich bin hungrig ist schon sehr praktisch ich im Ausland, bin ich, ich bin hungrig und
1: ich, ich bin müde und, und ich bin satt. Ist doch, also, das ist schon ein guter
0: Grundansatz, schätze ich.
1: Wie war es bei dir, Sarah?
0: Ähm, ja, ich, ich kann kein Arabisch, mein Vater, das nie so richtig mit mir gesprochen, ihm ist dann irgendwann eingefallen, dass ich Arabisch lernen könnte. Aber dann ist er auch nicht auf die Idee gekommen, mir das beizubringen, sondern hat er mich in so einen Kurs geschickt. Mhm. Ähm, Ja, und darauf hatte ich dann in dem Alter, in dem ich da war, keine Lust, Ähm, Mhm. was ja auch sehr typisch ist irgendwie. Ja, und mittlerweile finde ich es doof, aber und ich glaube, er findet es auch doof, aber kann man irgendwie nicht so richtig ändern. Also natürlich kann ich versuche es jetzt ähm, selber zu lernen, aber es ist, das ist etwas spät,
1: würde ich sagen. Ja, man hat halt nicht mehr den, also man kann es immer noch lernen, aber man hm. hat nicht mehr diesen Vorteil, den man sich halt ja. erwünscht, als, ich weiß, dann, wie so eine Sprachintonation funktioniert oder hm. bestimmte Wörter, wie man die ausspricht und eine Grammatik, dass man dafür ein intuitives Gefühl hat.
0: Ja. Und im Arabischen gibt es halt so Laute, die kann ich überhaupt nicht aussprechen. So. Das, das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie, also wie das genau funktioniert. Ich glaube, das muss man irgendwie schon gehört haben als Kind und gelernt haben. Mhm. Ähm, so, so ein paar Laute, die schwer zu bilden sind, wenn man Deutsch gelernt hat, ähm, denke ich. Hm. Das ist so ein bisschen ja. mein Problem auch teilweise.
1: Ja. Ja. Schade. Ja. ja. I you. <lacht> das, das war jetzt eine, <lacht> eine therapie
0: <lacht> Nein, nein, das ist nicht. Nee, das will ich auch nicht. <lacht> Wir müssen jetzt für diesen Podcast zahlen.
1: <lacht> das ist ein Scherz. <lacht>
0: nein, keine Sorge. <lacht> Nee, aber das finde ich interessant, dass deine Mutter mindestens am Anfang versucht hat, dir so, so eine andere Sprache beizubringen, ja. beziehungsweise eine, eine gemeinsame Sprache des Haushaltes. Also im Endeffekt, was deine Eltern auch zusammengesprochen haben. Ja. Genau.
1: Also deswegen auch, glaube ich, eher Englisch nochmal alleine, weil mhm. man manchmal, glaube ich, Angst hat, ja, wenn mein Partner meine Sprache nicht spricht, mhm. dann schließe ich ihn aus. Und ich will ja, ja nicht, dass er nicht... Mhm. dass er das Gefühl hat, er wäre nicht Teil dieser Familie. Ja, spielt auch
0: natürlich auch eine Rolle. Hm, interessant.
1: Ähm, fällt euch ein
0: so andere Bereiche, wo es vielleicht einen Unterschied machen könnte, ob deine Mutter oder eben dein Vater so Migrant ist? Also ich glaube, es macht generell große Unterschiede, dadurch, dass man ja eine unterschiedliche Bindungen hat zu. Ähm Mutter und Vater. Mhm. Also ich denke, das macht schon Unterschiede, aber eher fast gar nicht so krass wegen dem Migrationshintergrund an sich, auch jetzt wegen diesen Unterschieden, sondern eher wegen Rollenbildern. Mhm. Also ich denke, ich denke, das macht halt krasse Unterschiede. Also generell auch, wie es ähm, mir gerade aufgefallen, auch wegen Selbstbewusstsein von meinem Vater, dass er ein mhm. ganz anderes war dann als äh, jetzt von deiner Mutter, also so wie ich das mitgekriegt mhm. habe, also was so Sprachkenntnisse angeht. Und ich glaube, das liegt eher daran, dass er halt als Mann im Sudan aufgewachsen ist, und das halt große Unterschiede macht. Ich glaube, da ist halt das Selbstbewusstsein ein ganz anderes. Und ähm, ist mir noch gerade aufgefallen. Also so war halt vielleicht.
1: Merkst du an de- in deinem Leben oder in deinem Alltag, dass du so einen sehr selbstbewussten Vater hattest? Äh, oh. Ich,
0: ich glaube schon. Aber ich glaube, es hat nicht so krass auf mich abgefärbt. <lacht> es ist eher, ähm, manchmal habe ich so ein paar Ansichten von ihm, glaube ich, übernommen. Also er hatte oft so, so dieses also so dieses bisschen Stolze und ich kriege das selber hin und mhm. äh, ich mache alles selbst. Und wenn man alles selber macht, dann ist man starke Person. Und wenn man Hilfe braucht, ist man keine so starke Person und so. Mhm. Ich glaube, das habe ich viel übernommen. Also dieses, ja, er hat sich auch oft so ein bisschen beschrieben als, äh, er ist so der einsame Wolf und der kann alles mhm. selber eigentlich. Das hat er ja meiner Mutter halt auch oft gesagt, so, er könnte auch alleine klarkommen und so. Das war halt irgendwie mal so sein Argument, ähm, <lacht> dass er halt das alles eigentlich gar nicht braucht und er könnte auch von Wasser und Brot leben und so. Und das war für ihn so das stärkste Argument irgendwie immer. Mhm. Ich glaube, das habe ich viel übernommen, dass ich irgendwie mal alles so ein bisschen alleine schaffen möchte. Und ja, das ist schwer zu überwinden, sowas. Ja, so also
1: dieser Wunsch nach Unabhängigkeit. und Ja. Ja, aber lustig, dass du es das sagst, weil ich habe ein ähnliches Bild von meiner Mutter. Die ist zwar auf der einen Seite sprachlich nicht so selbstbewusst mhm. und trotzdem hat gibt es auf den Philippinen dieses Bild von so einer sehr starken Frau, die nicht weint und die Familie so zusammenhält, auch wenn alles so mhm. in Trümmern liegt in Anführungsstrichen und so super anstrengend ist. Das heißt, es ist lustig, weil das habe ich auch von meiner Mutter, also dieses so stark sein und, mhm. äh, und ich habe einen riesigen Respekt einfach für meine Mutter, mhm. weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste für eine andere Person in eine andere Stadt allein ziehen und dann mhm. aber vielleicht sogar in ein anderes Land, in dem ich davon noch nie war, da habe ich wahnsinnig viel Respekt, weil ich finde mhm. das total mutig.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so, dass der Migrantenteil viel mehr Herausforderungen überwinden musste, um eben diesen familiären Status zu genießen. Mhm. Und stellt keine Minderwertigkeit an der anderen Partner, mhm. ähm, weil es ist einfach natürlich eine Tatsache, dass du mehr Herausforderungen überwinden solltest. Also wegen der Integration, Sprache, Kultur, allein sich fühlen und mhm. so weiter und so fort. Äh, und ja, finde ich klar. Also wir haben vielleicht tatsächlich festgestellt, dass es keine großen Unterschiede macht,
1: <lacht> ob den Vater ja. oder die Mutter, aber aber schon in den Rollenbildern, die mhm. man im Kopf hat. Ja. ja. Und dann nimmt man sich natürlich auch immer nur das, und das sind ja Einzelpersonen. Ne? Das mhm. ist eine Person, die jetzt die kompletten Philippinen symbolisiert oder auch nicht. Mhm. Und dann kommt bestimmt auch noch dazu, dass man seine Eltern ja gewissermaßen liebt. Also man will ja auch die guten Seiten an ihnen sehen. Mhm.
0: Ja, klar.
1: Also natürlich, ich weiß, es gibt auch Familien, da ist das nicht so der Fall. Aber ich sehe das zumindest jetzt gerade bei Sarah und mir so ein, mhm. schon auch eine Dankbarkeit. Ja, klar.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, weil man etwas überwinden hat, auch für die Familien, auch für die Kinder. Mhm. Und, und das ist so bis quasi ja, ein, Re- ein Ergebnis dazu, mhm. was man gemacht hat und wofür man gekämpft hat. Ja. Mhm. ja. Voll schön. Ähm, gibt es vielleicht so als letztes Wort, bevor wir dich ähm, so in Ruhe lassen, in deinem Praxis? Ja. Ähm, was ist für dich wichtig zu kommunizieren an mögliche binationale Partnerschaften oder Familien, die uns hören? Also auch in deinem Beruf als Beraterin und so. Mm.
1: Das ist eine gute Frage. Und über die Frage habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. So, Was würde ich Leute mitgeben oder Paaren mitgeben, die das Gefühl haben, sie müssen Differenzen überwinden? Mhm. Das Erste ist, dass man mit dem Anderen und mit sich selbst geduldig sein muss. Weil ich glaube, man will der Andere will lernen und man selbst will ja auch lernen. Bloß das funktioniert halt oft nicht aufs erste Mal. Und ich finde, dass eine ganz eine schöne Qualität tatsächlich ist, neugierig zu sein mhm. und offen zu sein für die andere Person. Solange da Neugierde ist, ist da ja auch Wertschätzung und Respekt. Und ich glaube, das sind essentielle Punkte, die wir niemals vergessen dürfen, damit eine Partnerschaft funktioniert. Mhm. Und als drittes vielleicht, es wird, also gerade wenn man dann Kinder hat, werden manche Streitigkeiten so fundamental, wie in welcher Religion erziehe ich mein Kind oder mit welcher Sprache oder ich möchte gern, dass mein Kind mehr Bezug zu den Eltern hat, die am anderen Land leben. Egal, wie man sich entscheidet, es wird gut werden. Wichtig ist, glaube ich, dass man als Eltern ein Team ist, weil man als Eltern quasi diese Heimat für ein Kind ist, das sich sonst zwischen den Welten fühlt. (lacht) <lacht> <lacht> oh okay, je, was ist jetzt? Nee, das, das passt total gut, <lacht> weil ja. wir
0: ähm, schon in der ersten Folge des Podcasts uns unterhalten haben, was ist für uns bei der Heimat. Mhm. Und das Ergebnis war für beide so ein bisschen unsere Zuhause, wo wir mhm. uns heimisch fühlen. Also Sarah den Teppich von... von seine Mutter so erwähnt, beispielsweise. Ach, und ich einfach so, so die Wohnung um meiner Eltern und ähm, ja, passt ganz gut mhm. und ähm, zeigt auch, wie wichtig ist, sich äh, Gedanken zu machen über was bedeutet, äh, also welche Rolle spielt Migration in einer Familie, aber eher in einer positive Art mhm. und Weise. Total. Genau. Ja. Euch ähm, oh, war es ein schönes Gespräch. so. <lacht> Es ist irgendwie immer gut, sich mit Leuten zu unterhalten, die ähnliche Erfahrungen mhm. gemacht haben. Dann fühlt man sich irgendwie, ja, nicht, nicht so allein. Ich meine, also, ja, ja finde ich einfach schön.
1: Mhm. <lacht> ja, ich danke euch. Bei mir ging es Es ist schön zu merken, man ist nicht, also man ist Teil von einem größeren. Mhm. Ja. Das ist schön. Das tut ja. gut. Das tut einfach gut.
0: Ja. Und wie gesagt, wir binationale Kiddies werden die Welt erobern. <lacht> 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 Gut, ähm, dann das war's für diese Folge. Folgt uns, äh, folgt diese und weitere Gespräche über Spotify, Apple Podcast, SoundCloud und alle mögliche Apps, wo ihr Podcasts hört. Wo die Petra Kelly Stiftung Weiterdenken, böll Stiftung Sachsen über Facebook, Twitter, Instagram. Und nicht vergessen, uns zu folgen unter FDN der Podcast. Die Musik ist von Kevin McLeod. Genau. Oh, jetzt muss ich nochmal Tulü, ja. sagen. Tüdelü. Ciao. <lacht> <lacht>